0: Cadê minhas capivarinhas? Cadê minhas capivarinhas? <risos> Bem-vindos a mais um episódio do Carismático. Educativo, amazing, sensacional, barba em conserva. O podcast que é estilo domingo legal nos anos 90, só que não. E hoje eu estreio no meu quadro solo, fazendo o meu solo de guitarra super poderoso. Sem o Amorim, aquele canalha, vagabundo. <risos> e eu estou muito bem acompanhado. Está comigo hoje o Papai Pig, o Adriles Jorge. A versão Minion do Gru, o Bilbo Bolseiro, o Naruto dos podcasts, sim, eu mesmo, o próprio Victor! <risos> Você já deve ter visto sobre esse meme das capivarinhas, é um meme que tem 13 segundos e é super hilário que o superior está mandando os recrutas imitarem umas capivaras Assim como este meme, você já deve ter visto também aquele do vai da merda E tem também aquele outro vídeo dos soldados que estão no rio, lagoa Da mesma forma das capivarinhas, só que eles têm que imitar um sapo <risos> Esses trotes que é feito nas forças armadas É a maior sacanagem de todas É o que alimenta o ódio dos soldados é o que deixa eles com sangue nos olhos. Imagine você numa situação parecida como esta. Só assim mesmo para deixar os nossos soldados como guerreiros sanguinários. É o sonho de todo jovem que completa 18 anos. Alistar ao serviço militar. Fazer a sua contribuição para a pátria. Para o país Lá você aprende muitas coisas interessantes Você aprende a capinar Aprende a pintar meio fio Construir estradas <risos> Eu mesmo tenho vários amigos e parentes que serviram as Forças Armadas Eu fui reprovado <risos> Na verdade fui chutado não, digo, <risos> eu fui passando nos processos e me deram a oportunidade de recusar. Eu achei que, na minha época, tinha muita gente interessada e que queria servir a pátria mesmo. Eu estagiava em banco, então a minha área sempre foi os números, eu estava mais focado em números. <risos> As Forças Armadas são responsáveis pela formação dos nossos homens, dos bravos guerreiros. Até mesmo antigamente, meu pai, meus tios, por exemplo. Mentira. Se dependesse disso, meu pai era para ser o Steve Rogers. Mas só pisou na bola, ralou, feito um condenado no BGP. Já o meu outro tio, o Rena. Fez uma tatuagem de cavalo marinho. <risos> ele fica puto quando eu chamo essa tatuagem dele de cavalo marinho. Porque, na verdade, segundo ele... <risos> segundo a ideia do desenhista que fez aquela bela tatuagem, era uma mulher com um dragão. <risos> Não me pergunte como é que parece um cavalo marinho. Eu só sei que vejo claramente um cavalo marinho na tatuagem do cara. <risos> Brincadeiras à parte, eu tenho muito respeito pelas nossas forças armadas, pelos nossos militares. Eu acredito que a segurança da nação vem deles. E a garantia da democracia também vem deles. Eu tenho receio... É com esses generais melancias, esses generais que ficam atrás da mesa com, vocês sabem, o restante, né? Generais covardes, generais que têm amor à bandeira vermelha, generais que não se importam com a nossa nação e que a vendem para qualquer um sem se importar com a soberania. Generais que acham normal... E de que devemos ter boas relações comerciais com países comunistas que só querem nos ferrar. Generais que estão lá abraçando o presidente, mas pelas costas estão tramando para derrubá-lo. Meu problema é com esses generais que não olham para o um povo. Só estão preocupados com os seus pijamas. E falando sério, mesmo... Por esse meme engraçado que eu comecei o podcast. A gente tira um aprendizado interessante. Na verdade, como diz um versículo bíblico. A gente tem que examinar todas as coisas e reter aquilo que é bom. Então, independente das circunstâncias e as situações. Existe um aprendizado por trás. E desse vídeo... O que eu fiquei a, a refletir era como as pessoas agem passivamente diante, diante de ordens, diante de autoridades, como que às vezes a gente faz um, um papel tolo. Desde que começou toda essa loucura do coronavírus, a gente passou na verdade, passaram a nos dizer que existe um novo normal. E eu te pergunto, diante disso tudo, a quem você costuma recorrer para se informar? Qual veículo você deixa ser responsável para te informar sobre as coisas, para te fazer ter uma opinião? Acerca de tudo que tem acontecido. Veja bem. Se você se baseia na mídia, na grande mídia, nos jornais. Você vai cair em conversas de que haveria dois milhões de mortos. Você vai cair em conversas de charlatões que falaram que as pessoas teriam que ser recolhidas. Nas praças, nas ruas, devido à quantidade de mortos que existiria no país. Você vai cair na história de charlatões que falavam para você só procurar os hospitais quando estivesse se sentindo muito mal. O afegão médio, aquele cidadão comum que se recusa a tomar um lado político, que se recusa a escolher um caminho, ele tenta se informar do veículo mais acessível, mais prático para ele, no caso as televisões, ele senta-se no horário de, do jornal e começa a ouvir as notícias, diante daquilo que eles estão transmitindo, esse cidadão sequer questiona se aquilo pode ser verdade, se a informação completa é daquela forma. Antigamente a mídia ela tinha um papel informativo, um papel que ela filtrava as notícias e te informava sobre aquelas notícias. Existia também quadros opinativos, mas o que observamos ultimamente é que a mídia ela tem um viés, ela tem um lado, a mídia tem tomado partido, se sentindo ameaçada pelas redes sociais. As pessoas costumavam, ao assistir a TV, conversar sobre aqueles assuntos da TV. Hoje em dia não. As pessoas vão às redes sociais para ver aquilo que elas querem se informar e para elas mesmas terem as suas próprias opiniões. E aí vem a censura. E aí vem o que a mídia quer taxar como fake news. Por exemplo, as eleições americanas. A mídia ela fala que não houve fraude. Mas, enquanto isso, lá nos Estados Unidos está vários processos constitucionais abertos. Há vários vídeos e outras provas de que houve um tipo de fraude. E eles estão analisando. Por isso, ainda não foi decidido o vencedor das eleições americanas, entenda. Mesmo que a mídia já tenha apontado e mesmo que eles fizeram campanha ferrenha para determinado candidato. E a piada sem graça, enquanto eles te informam sobre a quantidade de mortos pelo corona, eles te informam o número de infectados diário, eles deixam passar outras coisas que te faria refletir e se posicionar melhor diante dessa pandemia. Eu tinha visto no mês passado sobre o campeonato chinês, a final do campeonato chinês e nas imagens que estava em certo site de esporte, as imagens mostravam um estádio cheio, as pessoas se abraçando e comemorando, e sem máscaras. Isso na China, onde foi o epicentro desse vírus. Você também deve ter lido ou visto aquela rave de Wuhan. Uma rave que eles fizeram na metade do ano, para celebrar que estavam livres do corona. Enquanto isso, nós estamos vivendo sobre uma ameaça de segunda onda. Estamos já sendo alertados que pode haver uma terceira onda. E é nesse momento, e é nessa circunstância, que surgem os autoritários e ditadores. Que fazem mais mal do que a própria doença. Na minha última viagem... Fazia três anos que eu não tirava férias pra nada e aquilo tinha me feito um mal a ponto de. de sentir-se esgotado psicologicamente. Eu já tinha tirado 15 dias no meio dessa pandemia, ao qual não pude desfrutar nem aproveitar nada. E recentemente eu tirei o restante das férias e resolvi. É o. É o ano, esse ano tá tão louco, tá tudo tão, tão esquisito, eu não sei se eu vou ter a oportunidade de viajar no ano que vem. Então eu vou sim viajar, vou sim curtir a praia. Fazia mais de cinco anos que eu não ia à praia, e eu viajei para Porto Seguro. E lá em Porto Seguro, eu vi alguns casos que me instigaram a fazer esse podcast. Teve um dia que eu fui com minha filha ao supermercado e na porta eu já fui barrado. Estava de máscara. Um decreto municipal dizia que os pais não poderiam levar as suas crianças ao supermercado. E aquilo me deixou indignado. Eu pensei, e quanto a uma mãe solteira, que a família mora longe e ela precisa de comprar os seus alimentos, como ela fará? Ela vai deixar com algum vizinho correndo risco? Ou ela vai mandar alguém para ir lá comprar? Ou vai deixar a criança sozinha em casa? Eu achei um absurdo esse decreto. E também eu fiquei sabendo quando fui fazer a, o passeio turístico na tal Ilha do Sol. O guia contou a história de que aquela ilha havia sido vendida para uma família árabe e que aquela família árabe foi responsável por impulsionar o comércio que estava morto naquela região deles. E descobri também que um dos lugares ao qual eu mais queria visitar naquela viagem, que era a Ilha dos Aquários, eu descobri que essa ilha havia sido vendida para, para os chineses e que os chineses até prometeram que levariam baleias para aqueles aquários. <risos> o que a gente pode tirar dessas histórias é que muitos dos quais nós elegemos e colocamos para nos representar e assim comporem o Estado, eles querem o caos, eles querem o pior para poder vender o nosso país, as nossas terras, as nossas riquezas a troco de banana, em que somente eles se beneficiam e o, o brasileiro de bem fica na pior. Quando iniciou aqueles fechamentos em várias cidades, eu não pude ficar em casa, eu tive que trabalhar normal, em meio às ruas desertas da minha cidade. E eu via placas do GDF que diziam, Ei, hey, o que você está fazendo aqui? Volte para casa. O vírus está nas ruas. Volte. E já naquelas épocas. Eu fiquei refletindo. Cara. Muitas pessoas ficaram doentes. Com essa história. Muitas pessoas ficaram histéricas e em pânico. E é esse o novo normal que eles querem para gente. Um dia eu tava com minha filha na piscina brincando com ela e sempre quando a gente brinca a gente chama atenção porque eu não me importo com quem está à minha volta eu tento ser uma criança como ela para alegrar ela teve um dia que a gente estava no parquinho e eu corri atrás dela para pegar ela e a gente caía na areia e rolava e as outras crianças começaram a ver aquilo e começaram a pedir pra brincar também. Quando eu fui ver, eu tava correndo atrás de mais de 10 crianças. <risos> Foi quando eu vi que eu estava que eu tô velho demais para essas coisas. <risos> e estava lá eu com minha filha na piscina, brincando. E chegou uma criancinha querendo brincar com ela. Aí o pai dessa criança chamou ela, deu um grito nela. Meu filho, venha pra perto do pai agora. Você sabe que não pode se misturar com outras crianças por causa do coronavírus. Pode se afastar, pode sair daí. Eu pensei assim, que cara louco, que cara maluco, uma criança, porra. Que grande hipocrisia que nós estamos vivendo. Pessoas que colocam máscaras até nos animais pra passear. Pessoas que dentro do carro sozinha, o próprio carro, estão dirigindo, usando máscaras. Políticos histéricos e analfabetos funcionais decretando obrigatoriedade de uma vacina que está em testes no mundo. A fase 3 da vacina chinesa ainda nem foi concluída aqui no Brasil. E muitas pessoas estão caindo na história de que temos a obrigatoriedade de nos vacinar. É uma coisa muito louca, que tem arrogância e ganância por poder que almeja a ser um presidente, um presidente isentão da calça apertada. Esse governador, inclusive, tem... Um escritório na China e quer abrir um escritório em, em, nos Estados Unidos com a confirmação do Joe Biden ele, eleito para presidente isso a mídia não mostra né isso a mídia não critica é claro ele molha a mão da mídia ele não está criticando o jornal A e B ele não está defendendo a população, ele não está pensando nos pobres, naquele flanelinha que não pode trabalhar porque tem um lockdown na cidade. E infelizmente, os paulistas teve uma oportunidade recente de mudar isso um pouco, mas elegeu o companheiro esse governador novamente, um prefeito que fez centenas de covas torcendo para o pior acontecer. E o que falar da inteligência desse vírus que esperou o carnaval para poder chegar com tudo, um vírus que esperou, deu uma tranquilizada. Em meio às eleições municipais, permitiu que elas acontecessem. Um vírus que.. Um vírus que te proíbe de sair depois das 22 horas, não pode estar nas ruas. Um vírus altamente inteligente, que produz aumento de preço das coisas, que produz o aumento da pobreza. Mas tudo isso em nome da ciência, gente. Tudo pela ciência. Pela ciência tem sido permitido abusos, pessoas serem empresas por fazerem caminhadas, por estarem na pra nas praias. Pela ciência tem sido permitido um lockdown. Em nome da ciência, nunca esteve tão claro a atual judicialização do nosso país, em que nossos ministros rasgam a Constituição para favorecer as suas vaidades e para favorecer aos ditadores. Sem contar que o vírus pode sofrer mutações, é uma vacina tão poderosa que não basta só uma pessoa se vacinar e a outra pessoa ao lado dela não se vacinar porque ela vai correr o risco de se contaminar uma vacina tão eficaz que não pode ser aplicada em pessoas que têm alergias como você pode obrigar alguém a se vacinar? pessoas querendo obrigar o estado a se endividar ainda mais para comprar milhares e milhares de vacinas sem nem ter certeza do impacto que só conseguiremos observar nessas primeiras vacinações que estão começando a acontecer. Tem um projeto de ditador a serviço do Partido Comunista, um governador de calça apertada, eu defendo não a, a obrigatoriedade sobre a vacina, eu quero que cada um tenha consciência, todos nós somos adultos, e temos o, a nossa liberdade individual, que ela vale mais do que tudo, o socialista, o liberal que diz que sua liberdade não vale nada, que a liberdade coletiva é mais importante. A liberdade coletiva é a soma das liberdades individuais. E quando o Estado usa a lei para oprimir, para fazer injustiça, toda a liberdade se vai. E as pessoas precisam enxergar quem quer dominá-las. Quem quer te fazer refém dessa situação? Eu vi no Japão que por conta desse novo normal, o número de suicídios tinha sido maior que o número de mortos pelo Covid naquele país. E o número de doenças psicológicas, você acha que não tem crescido? E as outras doenças, a dengue, a H1N1, todas tiveram que tirar férias por conta da predominância do coronavírus? Por conta desse novo normal, as pessoas estão se socializando menos e o problema da socialização reflete no aumento da violência, no aumento do autoritarismo, no aumento da falta de empatia com o próximo. E tudo isso que a gente pode observar é uma espécie de engenharia comportamental. Quando eu li sobre a engenharia comportamental em um artigo do professor Olavo de Carvalho, ele falava que houve aplicação desse tipo de engenharia a nível mundial em relação ao tabaco, ao fumo. Nos anos 90, as propagandas de cigarro marketing que existia sobre o cigarro era de cowboys armados e mulheres bonitas que fumavam que passavam a imagem de pessoas felizes, fortes, sensuais e aquilo despertava nas pessoas o, o hábito, né, do fumo. Mas então de uma hora para outra descobriram que o cigarro faz mal e de que as propagandas tinham que acabar as pessoas tinham que consumir menos tabaco o cigarro causaria câncer, os impostos foram aumentados e nas carteiras de cigarros teria que vir fotos assustadoras é que mesmo aquele usuário a pessoa que é viciada na nicotina ele olha para aquela imagem feia e os fumantes da época se tivessem percebido o nível que cresceria a falta de liberdade que eles perderam eu acredito que nenhum fumante tinha aceitado tudo isso que foi sendo imposto para eles uma imposição parecida quando a gente vai falar das máscaras. Ah, sim, eu queria falar das máscaras. O Legislativo se aproveitou da pandemia para nos obrigar a usar máscara. Máscara tão eficiente que mesmo após a vacina, teremos que continuar a sair com as máscaras. Eu penso que a máscara sustenta que vivemos numa pandemia, esse é o símbolo dela. As pessoas tendem a se distanciarem e de achar estranho a quem está andando nas ruas sem máscara. Eu, por exemplo, só utilizo dentro do trabalho ou para entrar num estabelecimento porque existe um decreto te obrigando a usar aquilo. Mas na rua, principalmente, você está sozinho na rua, às vezes, tu vai ficar usando uma máscara e deixar de respirar o ar puro. Olha que grande loucura! É engraçado também que para entrar no estabelecimento, você precisa de usar máscara. Se você vai numa praça de alimentação do shopping, para se alimentar, você pode tirar a máscara. Dentro do estabelecimento de um restaurante, você entra de máscara, mas para comer você, mas sem máscara, mas se levantar para ir no banheiro tem que colocar máscara de novo. Grande proteção. <risos> e quanto aos ônibus e metrô, que falam que você tem que ter um distanciamento, mas o trabalhador comum, que depende do transporte público, fica amontoado. Tem que pegar um ônibus. Continua pegando o ônibus e o metrô. Aquele ônibus lotado. E quanto aos aviões? Para o embarque, tem que manter a distância mínima de dois metros. Mas dentro do avião, está lá todo mundo juntinho. Eu acredito que as pessoas deveriam escolher usar máscara ou não. Mas, se fizerem isso eles vão quebrar o, o sinalizador de que estamos vivendo uma pandemia, o sinalizador de perigo para as pessoas, ao qual quem tem mais obtido lucro são as Big Pharma e as Big Techs também. Se você notar, o pequeno e médio empresário está passando por vários apertos financeiros e econômicos, já não é fácil abrir uma empresa no nosso país. Uma legislação fiscal tão complexa que há imposto para tudo. E até mesmo os melhores analistas fiscais se sentem confusos na hora de exercer o seu papel. Mas tudo isso é importante e necessário porque o Estado tem que arrecadar. E mesmo o país todo parado, o Estado, mesmo assim, vai querer arrecadar. Semanas atrás eu vi a notícia de que o PIB do Brasil, trimestralmente, tinha crescido 7,7. Era uma ótima notícia e que a nossa economia tem dado indícios de recuperação. Tem sido como o ministro Paulo Guedes falou, uma recuperação em verde. É por isso que o socialista odeio aquele ministro, né? Na minha opinião, um dos melhores ministros da economia que tivemos. E quanto ao PIB do país que se originou o vírus? Disparadamente acima de todos os demais. O único que cresceu em meio ao lockdown. Mas tudo isso é para o seu bem. É para vivermos este novo normal. Um novo normal, um novo normal que tem privado a educação no nosso país. Eu tenho informações e fontes das secretarias de educação e de esportes do meu estado e o que rola nos corredores é que o sindicato dos professores querem fazer de tudo para adiar as aulas ainda que o MEC decrete por eles pelo sindicato os professores devem voltar lá para o final de 2021 enquanto isso você continua contribuindo com seus impostos e pagando para o seu filho ser ensinado à distância e receber uma orientação de que você tem que fazer atividade com ele. E sabemos que é o conhecimento que faz com que as pessoas saiam da ignorância, que faz com que as pessoas lutem, que faz com que as pessoas busquem algo melhor para si e para o meio em que elas vivem. E todo esse caos é para que apareçam os salvadores da educação, os canalhas hipócritas defensores de que o país precisa de mais dinheiro para a educação. Eu só gostaria que eles pensassem que este ano está, foi perdido para a maioria dos estudantes. Ainda que você tenha passado o número da sua série, o seu aprendizado foi nulo, foi insignificante. E como correr atrás desse prejuízo que irá impactar diretamente a próxima geração? Por conta desse novo normal, a vida ela perde o sentido. Eu li sobre Victor Franklin, que possui um livro muito interessante que é em busca do sentido da vida ao qual ele esteve naqueles campos de concentração do nazismo e observou que as pessoas que perdiam o sentido de viver se entregavam mais facilmente para aquela situação caótica que viviam aqueles que tentavam pensar em suas vidas fora daqueles campos de concentração que tentavam achar um sentido para ela estar passando por aquele momento. Aquelas pessoas que conseguiam encontrar esse sentido, ainda que perdessem a vida por conta do regime nazista, elas pereciam, mas as suas almas estavam livres. Eu gostaria que você não se entregasse ao novo normal um novo normal que a televisão te mostra que um apresentador para fazer um assistencialismo barato tem que abraçar, abraçar ao necessitado com umas parafernalhas de plástico, programas que as pessoas têm que estarem à distância, um futebol, sem torcida. Não é essa a normalidade que eu quero que você acredite. Quero que você busque em Deus. Busque em si. Um sentido. Para viver melhor. Mesmo diante desse iminente perigo que pode acometer a mim. Pode acometer a você. Pode acometer a algum familiar seu. Pode inclusive levar as nossas vidas. Mas Veja. Nós só temos o hoje. O amanhã só pertence a Deus. Não permita que governantes, artistas, digam a você o que é melhor, o que é bom para você viver. Não permita que aqueles que até te ameaçam de que você não deve celebrar o Natal, Antigamente eu achava o Natal a festa mais comercial e pagã que existia. Mas com esse novo normal, e quando eu olho para todos os natais que eu comemorei, eu vejo o quanto a família é importante, o quanto está perto da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do seu avô, o quanto. O um momento de união cria lembranças que nos faz ser melhores. E quantos parentes que celebramos o Natal juntos, reunidos, se foram e a gente não teve a oportunidade de celebrar com eles novamente. E eu espero que vocês possam refletir e aproveitar cada instante, cada dia. Celebrar cada oportunidade que tiver com a sua família. Celebrem o melhor Natal de todos. Celebrem o nascimento de Cristo, o Salvador do mundo. Que é esta a verdadeira razão para se reunir e comemorar o Natal. Um forte abraço a todos que me ouviram e até a próxima. Valeu!